0: Такси
1: Можете спасти мне жизнь? Абстрактно, нет Хотя
0: Какие у вас симптомы? Самолет Мариньян через 25 минут Если я опоздаю, я покойник Успею, вы богатый человек
1: mm -hmm. Вам повезло Я не врач
2: Я люблю скорую помощь Пожалуйста, ремень. О. Помните эту сцену из фильма Такси 1998 года. В ней главный герой помогает спешащему в аэропорт пассажиру не опоздать на самолет. Примечательно, что перед тем, как нажать педаль газа, водитель позаботился о безопасности и попросил пассажира пристегнуть ремень.
0: Может уже проехать? Поехали!
2: Вы слушаете подкаст «О такси» от сервиса гол И в этом подкасте мы рассказываем о том, как в ходе истории менялись технологии, связанные с вызовом такси и поездкой в нем. Здесь мы будем общаться с экспертами гол историками, урбанистами и социологами о прошлом, настоящем и будущем такси. Первый эпизод подкаста будет посвящен безопасности при поездке на автомобиле вообще и в такси в частности. Кто изобрел ремень безопасности? Что такое триплексное стекло? И как сегодня сервисы вызова такси контролируют скорость, с которой движется автомобиль? Поехали разбираться. И не забудьте пристегнуть ремни. Все начиналось, конечно же, с карет и экипажей, когда лошадей в них заменили на моторы. Машины столетней давности, наверное, привели бы в ужас современного эксперта по безопасности. Одна только рулевая колонка, устремленная как пика прямо в грудь водителю, чего стоило. У некоторых моделей не было пола, а двигатель располагался прямо под сидениями. До середины прошлого века производители автомобилей вообще не задумывались о безопасности. Внимание их было сконцентрировано на скорости и бесперебойности работы. Однако постепенно стало понятно, что удобство и безопасность в поездке в автомобиле превыше всего. Первый в мире ремень безопасности в 1800 году описал английский изобретатель Сэр Джордж Кейли, один из первых теоретиков и исследователей в области летательных аппаратов. В 1885 году ремень безопасности переоткрыли в США. Патент был получен Эдвардом Клегорном в Нью-Йорке. Это автомобильный энтузиаст, критик и журналист Денис Орлов, автор множества статей и эксперт в истории индустрии автопрома. Патент предусматривал ремни
1: безопасности для туристов Нью-Йорка, потому что туристов перевозили двухэтажные конные амнибусы, и туристы, вероятно, выпадали со вторых этажей, потому что второй этаж у амнибусов – это такой, так называемый, открытый империал, то есть это ну, такая площадка с сиденьями. И вот, видимо, для того, чтобы туристы не выпадали, были придуманы ремни. Неизвестно, были ли они, использовались ли они в Нью-Йорке в то время – но ну, представляете себе, тогда еще даже небоскребов в Нью-Йорке не было. Но патент существует. То есть, вот 18 февраля 1885 года – это день, когда были официально утверждены ремни безопасности они использовались в первых гоночных автомобилях потому как автомобиль едва появившись он сразу же начал участвовать в соревнованиях возникла конкурентная среда и на гонках конечно же было очень много всевозможных неприятных происшествий те кто поумнее они в общем пристегивались еще более интересно что в общем то ремни нашли свое первое пожалуй применение в авиации потому что если мы вспомним первый полет самолета братьев райт это 1903 год, то вот Орвил Райт, который управлял этим самолетом, он был пристегнут. К сожалению, история не сохранила информации, был ли пристегнут Петр Нестеров, когда выполнял свою знаменитую мертвую петлю. Ну, известная фигура высшего пилотажа, собственно, пилотаж, высший пилотаж, начался с Нестерова, и петля называется петлей Нестерова. Неизвестно, вероятно, что он был пристегнут, а вот его последователь, француз Адольф Пигу, он пристегивался,
2: потому что он трюкачал. Долгое, очень долгое время ремень безопасности попросту не устанавливался. Считалось, что для тех скоростей, которые развивают автомобили, это просто не нужно. Вначале скорости действительно были небольшими, но по сравнению с конными повозками это все равно было для людей чем-то абсолютно из ряда вон выходящим. Известна, например, фраза одного из первых французских энтузиастов-автомобилистов Эмили Левассора. После гонок он воскликнул «Это безумие! Я делал до 30 километров в час!» Да и от инцидентов низкая скорость не спасала. Первый серийный автомобиль, который, сойдя с конвейера, имел ремни безопасности, это автомобиль Нэш 1949 года. Через 7 лет компания Ford начинает серийно комплектовать свои автомобили пятиточечными ремнями. Как раз такими, какие вы можете видеть в гоночных болидах. Технология не получила широкого распространения. Люди мало понимали, зачем это вообще нужно, и только в 1957 году шведский авиационный инженер Нильс Болин совершает прорыв. Он усовершенствовал двухточечный ремень, какие, например, в современных пассажирских самолетах, и сделал его трехточечным, таким, каким мы знаем его сейчас. Именно такой ремень, согласно исследованиям инженера, лучше всего удерживал пассажира в кресле. Болин работал на шведскую компанию Volvo. И первый серийный автомобиль, в котором обязательным атрибутом был ремень безопасности, стал Volvo PV 544. Свое изобретение Нильс Болин запатентовал так называемым открытым патентом, что дало возможность всем производителям бесплатно устанавливать на автомобиле ремни безопасности. Позднее патентное бюро Германии даже признало трехточечный ремень безопасности Нильса Болина одним из восьми изобретений, которые принесли человечеству наибольшую пользу за последние сто лет. За Швецией последовали США и Франция, а СССР узаконил обязательное применение ремней в 1979 году. Сегодня пристегнуться в машине – это уже не просто перестраховка, это самое настоящее требование. Битву за передние сиденья мы уже выиграли, и, возможно, тут повлияли строгие меры, а может, люди и правда стали осознаннее подходить к собственной безопасности. Однако на задних сидениях все еще пристегиваются далеко не все – и вот что об этом говорит эксперт от Яндекса Роман Моресов. Рома долгое время занимался продуктовой частью сначала сервиса Яндекс Такси, а потом Супер Аппа Яндекс .Го. Есть
0: такой психологический эффект, человек склонен себе доверять больше, чем другим. Да, такой overconfidence и ну так мы устроены. Моя гипотеза, может быть, я сильно ошибаюсь, но вот скорее когда ты садишься к друзьям и тебе там, не знаю, две минуты надо ехать от одного и другого дома, вероятность того, что ты даже будучи осознанным человеком, сзади не подумаешь пристегнуться потому что там твой лучший друг, и ты с ним 10 миллионов часов наездил, тебя довозят там до магазина, ну и ладно. И ты более уверен, чем когда ты, например, садишься к коллеге по работе, с которым никогда раньше не ездил, да, или с которой и тогда у тебя желание пристегнуться, оно чуть больше. Это первый эффект. Второй эффект. Раньше часто не было возможности пристегнуться, потому что как-то не так расположен ремень, или стоит заглушка, или вообще ремня нет, и машины более старые. Тут появление таких больших игроков, как, например, Яндекс Такси, однозначно сдвигает всю э, индустрию, чуть-чуть или даже не чуть-чуть вверх в плане качества машин и качества того сервиса обслуживания этих машин, которые существуют, где у тебя эти машины покупаются новые, водятся в таксопарки у наших партнеров. Мы следим за тем, как они выглядят и снаружи, и изнутри. Мы на самом деле просим, говоря там про технологии, да, мы просим раз в несколько дней водителя сфотографировать не только там то, что нет снаружи повреждений, но и внутри задний и передний ряд сидений. И в первую очередь наши что асессор или наш машинный э, неурнинг смотрит, анализируя фотографии, это наличие ремней безопасности. И даже в разных программах тайных покупателей, вот э, страшно, может, расскажу секрет, да, но, например, любой сотрудник Яндекса тоже может э, у себя в приложении в ГО, там, после поездки зайти в анкету и более детально оставить фидбэк, а что было хорошо и что плохо, и мы довольно серьезно к этому относимся. И там всегда есть отдельный вопрос при ремне, потому что такая общая битва, где это строго за добро. Вот редко бывает, что у тебя нет двойной трактовки, хорошо это или плохо. Тут, по-моему, это строго хорошо, а надо в это больше инвестировать силу промонтирования этого людям.
1: В принципе, вот то, что мы называем автомобильной безопасностью, она разделяется на несколько позиций. То есть, есть так называемая активная безопасность, есть пассивная безопасность, и есть безопасность поставарийная. Активная безопасность, ее назначение предотвратить катастрофу, пассивная безопасность, она охватывает способы сохранения жизни уже, когда катастрофа, столкновения произошло, а поставарийная безопасность, ну, это чтобы автомобиль не вспыхнул от искры, чтобы двери открылись. То есть вот такие вот моменты она охватывает, и поэтому вот действительно на заре 20 века, например, Например, была очень острая проблема – это стекла. Автомобильные стекла в то время были такими же, как стекла оконные. И вот э, одно из направлений в автомобильной безопасности, одной из первых, было создание так называемых безосколочных стекол. Вот современные стекла, их все называют триплексами. Триплекс – это на самом деле то же самое, что, допустим, ксерокс или аспирин – это торговая марка. Британская фирма была так называлась Триплекс Safety Glass Company Limited. Вот она в 1912 году начала производство этих самых стекол, у которых между двумя листами стекла был как бы заварен, запрессован прозрачный пластик, который не давал стеклу э, рассыпаться на острые осколки. И уже в 1930 году английское дорожное законодательство обязало все автомобильные компании британские использовать исключительно стекла типа «Триплекс».
2: Помимо ремней и стекол, в автомобиле существует еще масса конструкторских решений, обеспечивающих безопасность. Это и форма, и размеры кузова. Да, они неожиданным образом напрямую связаны с безопасностью. И подголовники, защищающие шею и голову водителя. И подушка безопасности. А еще тормоза и так называемые противобуксовочные системы. Если вы ездили на машине в нулевые и десятые, то могли почувствовать такой характерный толчок, когда водитель слишком резко тормозит. Это вы чувствовали, как срабатывает так называемая антиблокировочная система, или ABS. Есть такое понятие как юс. это когда автомобильное колесо начинает скользить по поверхности, а не катиться. И это небезопасная и сложно контролируемая ситуация. Первые автомобильные тормоза, они были ровно такими же, как тормоза
1: конных экипажей, гужевых повозок. То есть была некая колодка, которая силой прижималась непосредственно к шине, и таким образом транспортное средство останавливалось. Но это было, конечно, совершенно неэффективно, хотя, хотя для своего времени, для скоростей конца 19-го, начала 20 века, это было, в общем-то, нормально. Автомобили становились все быстрее и все мощнее. и, Требовались, конечно, более эффективные тормоза, как в те годы говорили, тормозы, для их остановки. Потому что автомобильный тормоз, он примерно в 3-4 раза должен быть мощнее своего автомобиля. И постепенно, да, постепенно тормоза эволюционировали. Барабанные тормоза, так называемые. Потом появился дисковый тормоз. Причем дисковый тормоз – это тоже авиационное изобретение. То есть, вот авиация подкидывала все время автомобилестроителям какие-то неплохие идеи. Эволюция связана с чем? С тем, насколько эффективно может реализовываться тормозное усилие на каждом колесе. То есть вот диск – это наиболее оптимальное с всяких разных точек зрения устройство, потому что он очень хорошо охлаждается воздухом. Ну, в общем, дальше уже, так сказать, вопрос металловедения, потому что появились металлокерамические тормоза, диски тормозные, там еще всевозможные стали так сказать, применять материалы термостойки то есть современные тормоза это в общем произведение искусства опять же антиблокировочная система пришла в автомобиль из авиации та самая знаменитая фирма Denlop, британская она придумала вот эту самую систему антиблокировочную для самолетов и в 50-е годы британские самолеты они уже эту систему использовали, потому что, когда самолет садится, он превращается в некое подобие автомобиля. Вот придумали эту систему антиблокировочную, которая, как только поступал сигнал о блокировке колеса, она давала, в свою очередь, свой сигнал на то, чтобы немножечко ослабить колодки. Тормозные колодки слегка отпускали тормоз,
2: восстанавливалось качение колеса, и дальше тормоза начинали работать опять. На самом деле противобуксовочных систем две. Помимо АБС, которая срабатывает в момент торможения, есть другая система, работающая на разгон. На этом противопоставлении построено множество техник контраварийного вождения, а гонщики на профессиональных гонках даже могут отключать часть систем, тогда как другую часть по правилам обязаны оставлять, чтобы избежать аварий. Кстати, в современных автомобилях толчки противобуксовочных систем уже не ощущаются, так как повсеместно стали распространены полноприводные автомобили. Когда мы говорим о безопасности в машине, нельзя не учитывать скорость, с которой движется автомобиль, потому что именно скорость – ключевой фактор при инцидентах на дороге. Мы уже сказали о том, что раньше личные автомобили не развивали высоких скоростей, и это было обусловлено не только мощностями двигателей, но и законами, которые принимали еще аж в XIX веке. Автомобильная
1: системы безопасности и вообще автомобильная безопасность началась, как это не звучит вовсе не с заботы о пассажирах и об их здоровье. Это был вопрос конъюнктуры, это был вопрос рынка. Происходило все в Великобритании в середине 19 столетия, когда лобби владельцев железных дорог было встревожено появлением дорожных паровых локомотивов. В Великобритании в середине 19 столетия появились колесные пароходы, ну, или колесные локомотивы, то есть большие, здоровые автомобилями нельзя как бы это назвать, это паромобили, то есть это были паровые машины, которые начали перевозить людей, в общем-то, между городами, и, в общем, этот бизнес очень... Активно развивался, что вызвало, в свою очередь, вот это вот, сказать, беспокойство владельцев железных дорог. И В 1865 году они протащили в британском парламенте всем известный закон о красном флаге закон, жестко ограничивавший скорость движения колесных транспортных средств. То есть колесным транспортным средством любого вида запрещалось ехать быстрее, чем со скоростью 4 мили в час за городом, ну, это почти 6,5 километров всего лишь-то, навсего. А в городе скорость была ограничена двумя милями в час, то есть это скорость прогуливающегося пешехода, даже не идущего, это 3,2 км в час, то есть это вот совсем ничто. И более того, обязательно в городе перед Транспортным средством обязан был шагать человек с красным флагом. И когда в 1896 году добились в этом законе послабления, то есть скорость разрешили увеличить до 12 миль в час, то есть это 23 километра в час, то это все было воспринято как национальный праздник. До сих пор в Великобритании это празднуют празднуют гонкой из Лондона в Брайтон на старинных автомобилях выпуска не позднее 1905 года. вот Современные такие английские биржевики и прочие-прочие садятся вот в такие тарантасы, одеваются, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, и чешут из Лондона, значит, на юг, в Брайтон, на вот этих старых машинах.
0: Тут тоже сильно прогресс произошел за последние несколько десятков лет, особенно, мне кажется, за последние лет 20, когда помимо формальных правил об ограничении скорости в городе там набора знаков, мы стали видеть так много камер, что люди правда стали этим знаком следовать. Это вот большая разница между тем, что правило есть, его люди соблюдают. И тут. Кажется, что контроль не может быть лишним, и средняя скорость из-за этого упала. То есть средняя скорость падает, безусловно, в места, где много пробок, и второе, она падает в места, где много камер. Ну, сложно с этим поспорить. При этом остаются какие-то кусочки дорог, где там ночью много полос, пустое пространство, нет камер, где люди продолжают ездить быстро, и тут несколько вещей, которые ты можешь делать. Первое, сам факт ограничения скорости есть в машинах. Не уверен, что это релевантно, так как когда у тебя ограничение стоит на 250 км в час, то в целом в городе это не особо поможет избежать аварийной ситуации. Для этого и нужны сервисы, как мы, которые более строго относятся к поведению водителя за рулем в плане скоростного режима и там агрессивности перестроений. Например, хорошо быть, честно могу сказать, в этом месте Яндексом. Ты знаешь все дороги в стране, даже в нескольких странах. Ты знаешь все знаки, ты знаешь все данные о реальной скорости машин, потому что ты раскладываешь все дороги, ну, такой граф дорог, и у тебя вот есть куски графа, да, как соединяющие короткие отрезки. И ты хорошо, как Яндекс, понимаешь, где машины очень быстрые, тут очень медленно. Мы высылаем предупреждение, и там может пиликать перевожение водителя, может приходить об этом сообщение после поездки с детально обратной связью, где там поведение было как нам кажется, за рамками допустимого не только на основании формального критерия. Вот там был такой знак, ты ехал на, на столько кедров в час, поэтому это плохо. А там был такой знак, мы знаем среднюю скорость потока в этом месте, и ты ехал небезопасно. И вот, пожалуйста, сделай раз, два, три, четыре, пять. Очень просто звучит как идея, но если представить, сколько нужно данных обрабатывать каждый день для того, чтобы точность вот этой средней скорости на графе была правильной с той степенью, чтобы эти предупреждения имели смысл, ну, вообще-то довольно сложная математическая задача. Ну, математически и в плане обработки данных. Хотя классно иметь профайл водителя, сейчас ребят переходят на вот эту систему в среднем оценке качества вождений. И такой же у нас есть по каждому водителю в системе Яндекс Такси. Мы просто знаем индивидуальный профиль, как он вводит, как он не просто с какой скоростью едет, а как он разгоняется и тормозит, потому что мы... Знаем данные с телефона а это акселерометр гироскоп магнитометр и ты понимаешь если телефон закреплен что произошло ускорение или резкое торможение не только с данных телематики машины она не всегда может быть подключена но из данных телефона водителя причем это довольно нетривиальная задача потому что вот если тебе сейчас позвонит кто-то на телефон и ты его вытащишь из кармана джинс или вот так поднимешь со стола то вот это ускорение с которым ты поднимаешь телефон сопоставим с ускорением Lamborghini Aventador на 0,100. Вот настолько резкое, на самом деле, движение у человека рукой. И вот нам надо понять, что вот есть такой шум в данных, где водителю кто-то позвонил, а есть реальное ускорение там, машины, когда телефон стоял в док-станции. И все это нужно как-то посчитать, чтобы несправедливо там не предъявлять нерелемантных советов
2: водителям. Долгое время автомобиль был предметом роскоши и тяжело обслуживался. Поэтому слово «шофер» было магическим. Все изменила Первая мировая война, которую еще называли «войной моторов». В то время активно разрабатывались аэропланы, танки, появились военные автомобили и грузовики. Когда война закончилась, все это оказалось внезапно ненужным. Горюче-смазочные материалы, ремонтные базы, огромное количество брошенных грузовиков и военных, обученных профессионально управлять автомобилем. Все эти наработки нужно было как-то использовать. Производители наладили конвейерный метод производства машин, и так автомобиль стал массовым. Во главе угла, конечно, да. Вот первую скрипку, я
1: бы так сказал, здесь играл Генри Форд, который задумался над созданием доступного автомобиля еще в 1908 году. А в 1913 году он уже построил конвейерное производство автомобилей, и потом уже, в общем-то, к 20 годам примерно половина американских автомобилей – это были автомобили марки Форд. Более того, Форд намеренно платил своим рабочим больше, чем, допустим, рабочим на конкурирующих фабриках, с таким умыслом, что, в общем, рабочий, хорошо зарабатывающий, будет покупать его автомобиль. Что, в общем, так оно и происходило. То есть, он как бы вот запустил автомобильный бизнес в оборот, если так можно выразиться. И, соответственно, менялся и стиль. То есть, если это был вальяжный, важный такой вот шофер который делал все размеренно аккуратно и вёл автомобиль максимально плавно потому что сзади в салоне у него сидели его хозяева его господа которых нужно было аккуратно доставить до места то здесь все изменилось здесь вдруг автомобилем стал владеть его владелец так сказать его непосредственный хозяин войдя уже более плотно в нашу жизнь в социум автомобиль уже стал такой вот частью культуры конечно же поскольку социум это не только положительные это в том числе и конфликтные какие-то моменты соответственно оно, в общем-то,
2: и подтолкнуло к созданию элементов безопасности. Что еще можно выделить среди технологий, обеспечивающих безопасность в автомобиле? В целом, можно сказать, что каждая новая технология придумывалась и тестировалась уже постфактум. Например, не было у машины зеркала заднего вида. Из-за этого она попала в инцидент. Его проанализировали эксперты, поняли, что этого бы не случилось, если бы водитель видел, что происходит сзади, и с тех пор на все машины устанавливались зеркала заднего вида. Сегодня же мы имеем дело с новым вызовом – глобальной пандемией. Поэтому в наш джентльменский набор автомобильной безопасности добавляются еще несколько пунктов. Ношение масок, как водителями, так и пассажирами, обработка поверхности и отказ от поездки, если кто-то из участников чувствует себя плохо. Заметили ли вы, что после поездки в такси с помощью Яндекс.Го приложение спрашивает вас, был ли водитель в маске? Точно так же приложение спрашивает и водителя, позаботился ли о безопасности пассажир. А что же ждет нас в будущем? Как изменится автомобиль в разрезе технологий безопасности?
0: Опять же, телематика это не просто с какой скоростью двигается машина. Это в том числе, а пойми, какая интенсивность нажатия была у человека. А пойми, как резко он повернул. А было ли оправдание для того, что он резко повернул или нет. Ведь если вдуматься, то даже при, э, там, сейчас уже не просто 21 век, да, уже там, 20 с чем-то лет прошло, коробки автомат появились еще в прошлом веке. Но интересный факт. Автоматика реагирует после того, как ты разгоняешься или тормозишь. Потому что она не может это заранее понять. И это нормально, когда ты разгоняешься. Но вот когда ты, например, тормозишь, то очень много перед крутым поворотом, ну, вернее, много, в смысле, все гонщики включают пониженную передачу. Это называется торможением двигателем. Для того, чтобы ну, не использовать расход колодок, не перегревать тормоза. И вообще ты позволяешь держать обороты тогда в правильном диапазоне. И вот простая деталь, что ты это делаешь перед тем, как повернуть руль, Делает невозможным это отдать автоматике, потому что автомат не знает, что ты хочешь повернуть. Он видит как бы трассу, даже если ты поставишь камеру, ты же не знаешь, когда человек повернет. Поэтому вниз переключать скорость, человек всегда будет лучше тот, кто за рулем, чем робот. И все это, в общем, можно перенести в реальную жизнь. То есть вот таких тонкостей их намного больше. И как разобраться, что вот все данные о том, что происходит с двигателем, с коробкой, с рулем, как это нанести на паттерн вождения человека и понять, что он контролирует ситуации просто так водят или вообще то что-то идет фундаментально не так это тяжелая задача там не только инженерно что все эти датчики разместить да а эта задача в основном алгоритмическая как все эти данные собрать и прийти к какому-то выводу вот вот это про, про будущее все больше мы будем поведенческое э, такое влияние оказывать на нас всех э, тех кто за рулем и это конечно хорошо
1: Наверное, да, наверное, что-то придумают. Наверное, ремни какие-то останутся. Вот лучшая ремня, пока ну, ничего не удерживает. Может быть, изобретут ремни, которые будут сами застегиваться. Такие попытки делались, действительно, были ремни, которые сами подавались, и человеку оставалось только вставить значит, вот, язычок в замок этого ремня. Мне кажется, что вот действительно. Прогресс в области безопасности, он коснется все-таки электронных устройств. То есть это вот той самой активной безопасности, превентивной. То есть аварию будут предотвращать. Ну, условно говоря, вот модель поведения. Впереди пробка. Автомобиль прежде всего снижает скорость. То есть это вот он делает автоматически. А вслед за этим уже начинается, сказать, оценка того, каким образом он встраивает себя в этот поток и начинает там каким-то образом коммуницировать, общаться с э, другими автомобилями. То есть они между собой там автоматически поддерживают общую скорость, там, общую дистанцию. Это очень сложная задача, то есть сильнейшие, крупнейшие математические умы бились над тем, чтобы найти, определить, по какому алгоритму возникает вообще, по каким правилам движется автомобильный поток. Причем моделировали это все там на основе воздушных потоков, водяных потоков, там, движения косяков, рыб, чего только не придумывали. И задача до сих пор не решенная. Вот, пожалуйста, поле деятельности прямо вот перед нами лежит. Ребята, научитесь прогнозировать автомобильный поток, как вот он себя ведет, по каким законам он формируется, почему пробки внезапно создаются и также внезапно рассасываются,
2: например. Но и самое, пожалуй, логичное развитие событий, которое ждет нас в будущем, это, конечно же, беспилотные автомобили. Ведь множество крупных игроков рынка уже признают, что беспилотник – чуть ли не самый безопасный вид транспорта. С одной стороны, вот такое вот ощущение
1: немножко грустное возникает, что, похоже, вообще автомобиль в том виде, в каком мы его полюбили, он подошел к своему завершению, потому как автомобиль полностью автоматизированный, он будет напрочь лишён вот этого самого личностного участия человека, водителя. Автомобиль как собака, да, вот если собака выражает, каким-то образом, перенимает на себя черты хозяина, также и с автомобилем. Мы выбираем автомобиль определенной марки, определенного цвета, там, с определенным набором характеристик, то есть мы посредством автомобиля посылаем обществу некий сигнал о том, кто мы есть. Как только появится автомобиль, который движется сам, все это уже перестанет иметь смысл. Исчезнет дизайн. С другой стороны, ну, прогресс – это вещь неостановимая. Даже вот автомобили, там, скажем, там же пять уровней автономности сегодня придумано. Вот даже автомобили второго уровня автономности, которые уже есть, серийные, это что-то невероятное. Когда ты едешь по автостраде, просто отпускаешь руль, и автомобиль сам вписывается в повороты, не требуя твоего участия. Современника это продолжает удивлять. Я думаю, что очень скоро это перестанет удивлять, это станет самым, что ни на есть, обыкновенным явлением, повсеместным.
0: Который на самом деле не когда-то потом, он уже прямо сейчас. Да, там, раньше мы говорили, что он ездит в Иннополис, и вообще-то прямо сейчас беспилотник Яндекса ездит в Ясенево вот, и делает реальные заказы такси. И это не, уже не будущее, это вот прямо сейчас настоящее, которое стремительно расширяется и если закрыть глаза и представить, что все машины беспилотные, то в этот момент хочется верить, что у нас случается ноль вообще аварий и тяжелых случаев на дороге, и все к этому бегут. Почему происходит какой-то инцидент на дороге? Скорее всего, потому что произошло что-то непредвиденное, и в этот момент люди вокруг как-то должны были отреагировать, и кто-то отреагировал не идеальным образом, и произошел инцидент. Вот э, с беспилотником гораздо проще. Он предсказуемый. Он случайно не перестроится в другую полосу. Он вдруг не решит резко ускориться. Он вдруг не решит затормозить. И в этом плане для людей вокруг это может даже немножко раздражать, да, что он слишком правильный. Но он в этой правильности абсолютно предсказуемый. И это строго упрощает жизнь другим водителям. И в плане форм-фактора, я думаю, мы еще много-много лет, может быть, десятков лет будем приходить к какой-то новой форме, потому что человечество вообще-то очень консервативно. И машины не придумали такими, да? Машины взяли карету... И поменяли лошадь на двигатель. А карету это взяли повозку и на ней просто сделали лавки. И это придумали несколько тысяч лет назад. То есть в каком смысле э, за несколько тысяч лет форм-фактор машины не поменялся? Поэтому сейчас сказать, что мы такие вдруг начнем в машине лежать, например, да, потому что это удобнее, ну честно говоря, мне сложно поверить. А то там куда сиденье назад вперед развернутое, да, это не столь важно. Важно, что э, перетекает э, начинка машины в днище, потому что что там удобнее хранить батареи ниже центр тяжести, и это вообще-то тоже повышает безопасность. И двигатель, да, вот он мы пропадает, необходимость иметь огромный двигатель спереди, он тоже в каком-то смысле, ну, остается меньше, уходит ближе к нищу, что позволяет более такой равномерно иметь форму машину. Поэтому, на самом деле, Volkswagen, да, когда делал своего жука 50 лет назад, очень хорошо понимал, а что нужно людям. И это, между прочим, одна из самых популярных машин в истории человечества. Была в количестве Штук. Вот, ребята, кажется, что-то тогда знали. Не удивлюсь, если будет скоро там, не знаю, сотни концептов на базе того кузова или даже ретромобилей, который будет реставрировать, стать электродвигатель. И вот оно идеальная форма и там кресло вращаться будет внутри, чтобы удобно было поворачиваться. Да, на самом деле можно закончить тем, что в классное время мы живем и нам вообще-то повезло присутствовать при этой
2: информации. Это был первый эпизод подкаста «О. Такси» от сервиса «Яндекс.Го». Впереди еще много интересных рассказов о технологиях, которые сделали поездку в такси такой, какой мы ее знаем сегодня. Держитесь крепче, не забывайте пристегиваться, соблюдайте скорость потока, подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, оставляйте ему оценки и пишите отзывы. «О. Такси».